0: Ja har du lavet rollespil? Altså den slags med gaffevåben og løbe rundt et eller andet
1: sted? Øh,
2: altså ikke så meget, men alle har vel lavet lidt rollespil i en mørk skov hver tirsdag fra tid til anden, har de ikke? <laughs> Har du lavet meget rollespil, Claus?
0: Ja, yeah, da jeg arbejdede som pædagog medhjælper, var det en fast ting i den SFO, hvor jeg arbejdede, at der cirka en gang om måneden var en eller anden form for rollespil. Og der var ingen tvivl om, hvor inspirationen kom fra.
2: Ringenes herrefilme er jo nok også de mest populære og roste fantasyfilm nogensinde. Det
0: er alligevel vildt, hvor populære det blev. Også selvom den efterfølgende trilogifilmatisering af Hobbiten ikke nåede Peter Jacksons første tur til Middle Earth til sokkerholderne.
2: Ja okay, det var nu alligevel okay med et gensyn. Også selvom historien
0: om Bilbo Bergens måske var
2: lige lovlig lang i forhold til originalmaterialet.
0: Jamen det var da godt, du kunne lide den, for du får ikke lov til at slippe fra Tolkien. Woohoo! For på Amazon Prime kan du se en helt ny Ringes Herre-serie, kaldet The Rings of Power. Og derfor synes jeg, at det er på tide at få slået fast, hvorfor den her slags fantasy stadig mere end 20 år efter de første film kan tage verden med storm. Jeg er din skeptiske popularitetsdommer, Claus Nygaard Petersen. Og med mig har jeg som altid en knivskarp Karoline Balstrøm. Hej Claus.
2: Og til at gøre os endnu klogere på Ringes Herre-universets tiltrækningskraft har vi fanen og podcaster, også Bundgaard. Hej. Velkommen til Close Up. Mange tak. Er du vant til så episk en uh, introduktion?
1: Nej, det, det desværre ikke. <laughs> Men det kunne jeg godt tænke mig.
2: Jamen det burde de måske, også Bundgaard, fordi ja. du er jo uh, en meget, meget talentfuld og semi-kendt mand. Jeg har tjekket nogle podcast-hitlister for nylig, og en lille podcast, du startede på for nogle år siden, er altså stadig en af de mest downloadede i Danmark inden for sit emne.
1: Den klarer sig rigtig godt, at den kom ud. i hedder Historie for Historien. Hvis nogen der sidder derude, kunne tænke sig at høre lidt om historie, Danmarks historie, små historier for det. Så er det er mig, der lavede den. Du kan høre den på RadFiR27 her på kanalen. Øh, så er jeg er ja, tolk en fan, Renes herre, ekspert, og jeg kan rigtig godt lide Renes herre. Så det er i hvert fald den kapacitet, jeg har i dag. Og øh, ja, podcaster, lydbogsforfatter og historiefan. Øh, det er vel det generelle blad, jeg har fået samlet mig efterhånden. Og det er også
0: øh, rimelig godt, vil jeg sige. Det, det kan man være godt stolt af. Mange tak. <laughs> hvor glad blev du, da du hørte, at Amazon havde købt rettighederne til Ringens Herre, og ville lave en kæmpe tv-serie ud af det?
1: Jeg blev i og for sig ikke særlig glad. Øhm, Nej. Jeg, jeg tror, at jeg blev, jeg blev jeg, jeg, jeg der er rigtig mange, efter slutningen på Game of Thrones især, hvor man følte, at den... den crashede så hårdt og så grundigt, at man øh, blev lidt sådan, man fik lidt en dårlig mavefornemmelse med alle de her kæmpe store meget sådan, hvad hedder det, store firmaprojekter mm. øh, med fantasy og sådan. Så jeg fik med det samme sådan, åh, det her, det bliver noget værre kedeligt lort, øh, hvor det hele, det skal <laughs> ligesom, altså sådan, der ikke kommer til at være noget af den der sådan lidt magi, som der var i jackson i nøjebøgerne tilbage.
2: Og det er altså et problem, hvis den her nye Rignes Herreserie, den
1: falder til gulvet. Jamen, altså, den er jo enormt dyr. Den har jo været helt vildt dyr, og det er jo også sådan, at det er jo den sidste store satsning i, uh, uh, man kan sige, tolken, staden eller hvad man kalder den, uh, den har jo været uh, historisk nærig med, hvem den vil sælge dens rettigheder til. Det er også derfor, jeg mener faktisk, at uh, den her serie, den er nemlig heller ikke baseret på bøgerne så meget, som den er baseret på rettighederne til filmen. Så det er virkelig interessant, når der kommer sådan noget her med og Herre, at sige, det her, altså hvis det her flyver, så, kan det, så bliver det her starten på 7 millioner spin-off-serier. Og oh, hvis du, Argon havde en bror, som øh, sådan, du ved, sejlede væk til et andet land, vi ikke har hørt om endnu. Eller sådan. Øh, så, så, så det er utrolig vigtigt for dem, det kører. Og jeg vil sige, at øh, jeg går ikke heller ikke ind til serien med nogen forudantagelse om, at det bliver noget lort. Jeg vil sige, det var mere frygten. Så nu, her, nu er der ligesom blevet trillet et masse... Små ting ind, nogle små stills og nogle øh, trailers og sådan noget. Jeg synes, det ser spændende ud efterhånden. Mm.
2: Men det er også fordi, det er vigtigt for dig, det her. Ja. at det går godt. Præcis. Hvorfor, hvorfor er det her Ringens herre-univers så fans vigtigt for dig?
1: Den, det korte svar på det er jo, at jeg voksede op med det. Altså, jeg, 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 det var en af de første bøger, som min forældre min mor så og læste op for mig hver aften. Og så det, så det er virkelig sådan den ind i min hukommelse. Og så er jeg fra 94, så du ved, så snart, når jeg har været 6, 7, 8, 9 år gammel, det er et tidspunkt, hvor at man er virkelig sin formative år i forhold til, hvad, hvad er det sej, man gerne må se, men ikke må se. Mm. Der er det været, hvad hedder det, uh, Ringnes Herre, ikke? som har den første fik premiere dag i 2001, hvor jeg har været syv, altså, så vil jeg sige, altså sådan fire år for ung til at se den. Men jeg kunne huske, at jeg var inde og se toren i, i biografen, nemlig, og det betød rigtig meget for mig. Og vi havde også VHS'en, som jeg så rigtig meget. Og dengang så var man jo ikke så nysgerrig efter øh, sådan de, store, sådan, kan man sige, de store følelser nødvendigvis. Der var det der med, at, jeg havde, at vi havde to tårne på VHS, og jeg sad, sådan fik taget den ind, og så ville jeg spole tid tilbage til, frem til slaget ved Helms Deep. Og så se det bare igen og igen og igen, indtil det var sådan øh, helt slitter og, og brugt.
2: <laughs> altså, jeg skulle lige til at sige, at min egen mor var selv sådan rimelig tilbageholdende med at vise mig dem. Jeg kan også ja. huske, at da jeg først fik set de film, så skulle det også ses på repeat. Og jeg var særlig glad for dødsscenerne. Mm. Fordi det virkede virkelig, som om det betød noget, når de her gutter, for det meste, gik bort. Om det så var Boromir, der tager den ene pil efter den anden i slutningen af eteren, så, så havde det virkelig en mening og. At gå bort, og det med at ofre sig for noget større, kan jeg huske, var ret formativt for mig som ung. Klaus, hvad er dit forhold til Ringens Herre-filmene?
0: Jamen, jeg har jo ikke haft en chance. Oscar fra 94, dig Karoline fra 96. Jeg er jo fra 84, så jeg har været en kold, kynisk teenager, der bare har været sådan, whatever. Nu prøvede jeg at gøre gør mig selv lidt mere sejr, end jeg rent faktisk var. Jeg var også sådan... Okay, det er en rimelig stor hardcore film. Og jeg var til forpremiere på 3'eren. Den kom ud til midnat, dagen før premieren. Og der sad jeg i et biograf, og så var sådan der... Du snakkede om den der følelse med Game of Thrones, med at man, slutningen måske lige sådan giver en lidt bitter smag i munden. Det var også lidt den, jeg synes, man nogle gange fik øh, på afslutningen af Peter Jacksons oprindelige ringnes Herre-trilogi. At man var sådan lidt... Åh, oh, han kunne godt lige have slutte den lidt mere skarpt. Ja, eller det er måske bare mig der er jeg tror, her.
1: Ja, nej, du der er mange der synes at den er slutningen er alt for lang hvis vi går ind i filmene. Men jeg tror også at altså igen det, det er jo snit det er vigtigt at sige, at man skal aldrig snakke om film objektivt. Og det jeg, men, jeg vil sige det er i hvert fald slet ikke tilfældet når det gælder de her film. Altså jeg har jo en årlig øh, aftale med min gode venner fra Aarhus, hvor vi sidder, hvis vi sætter os ned og så ser vi extended cut. Ehm, øh, så det vil jeg 11 timer eller sådan, noget, men mm. hvor vi bare sidder og ser film hele dagen. Og sådan, jeg elsker virkelig de her film, og jeg tror, at sådan, jeg vil også mene, at de er virkelig sat godt sammen, og at den her, de her 7.000 slutninger, der er i slutningen af tredje film, er også fordi, at det er så langt et værk, og fordi det er, altså sådan, det er, føles også, som en lang film på en eller anden måde. Så, så på dem jeg synes, den tjener den her meget lange, meget sukkersøde øh, slutning på den måde.
2: Noget, der så også er langt, men måske ikke var det med vilje på samme måde, var så, da Peter Jackson fik lov til at vende tilbage til Middle Earth med en prequel-trilogi, altså nogle film, der skulle komme før Ringendes Herre. Det var hobbiten filmene som udkom i 2012, 2013 og 2014. Og selve hobbiten bogen den er baseret på, er jo, ja, er den overhovedet så lang som bare en enkelt Herre bog Nej, det tror jeg ikke. Så det, det er altså rimelig, øh, rimelig heftig storytelling, der skal ind over her, hvis man skal kunne få så meget ud af den. Det er jo hørt før, man kan lave en film baseret på bare et digt, men det her var måske lige lovlig søgt. Hvordan havde du det så med Hobbiten-filmene, Oscar?
1: Ja, altså jeg gik jo ind til hobbiten med en vilje til at kunne, øh, kunne lide dem, som var stærkere end 1000 sole, øh, og som... Altså bare sådan over tre film, lige så langsomt, bare blev slippet ned. Så jeg kom ud af den første, og så sagde jeg, den var ret god. Den var faktisk rigtig god. Den kunne virkelig godt lide, ikke, ikke? Og så gik jeg ud af anden film, og sagde, at den var... Den var ej, jeg synes, der var nogle ting. Det var der. Men den var ret god også, ikke? Det var lidt underligt med den kønne dvær over 11. Det var lidt sært. Det er lidt sjovt, at det skal være sådan. Og så var der træerne, hvor at man kom ud, og så... Og så er det ligesom som om, at så gik det lidt tid efter træerne. Og så vendte hele min følelse af med den, altså ligesom fordi, hvor man, så gik man tilbage og så etteren igen, og den er bare lang nu, rigtig lang, selvom det stadig er den bedste af dem, men den er virkelig sådan. Og efter at have tænkt lidt over det, så tror jeg, det store problem var, at man jo to man jo lavede en Ringnes mere ud af en bog, der er demonstrativt ikke Ringnes Herre, med et meget sødt lille eventyr, men som i virkeligheden ved noget helt andet. En, altså, det er jo en børnebog, mm. og slet ikke sådan. Det er ligesom det svarer til, hvis man bare sagde, okay, jamen sådan en af rene særfilmer, det er kun det, der foregår med øh, Tom Bombadil. Altså, sådan, det, det ville også være super underligt, og der er en grund til, at de er klippet ud af filmen, ikke? fordi det er bare så, det, det er så diskant mm. med, med, med resten af det, der er, for, foregår.
0: Mm. Vi gav dig en lille hjemmeopgave, før du skulle have en. Du skulle prøve at sortere i alle de mange timer, og så komme med et yndlingsøjeblik, et øjeblik, som sådan hænger ved hver gang, du tænker på de her film. Er det lykkedes at få kogt de mange timer ned til et yndlingsøjeblik?
1: Ja. Yeah. Jeg stod jo meget mellem, hvad hedder det, The Ride of the Rohirrim, i is- træerne hvor de uh, kommer til hvad hedder det Minister til undsætning, mens det er belejret, som er, er noget, hvor, igen, jeg snakkede tidligere om det her med, at jeg var enormt glad for kampscenerne. Det er jo det, jeg så filmene for som sådan uh, 10-årig. Øh, hvor jeg så senere er, er, er det kommet til at handle rigtig meget om karaktererne. Og især, især hvor rot det bliver med foto og sådan. Men den her scene, den har bare altid været sådan, stået som det mest episke, nogle nogen film har vist på, øh, på, og det er så Right of the hearing. Men den vælger jeg faktisk alligevel ikke. Jeg ender jo med at vælge øh, en anden scene, som også er meget fejret, men også en lille smule overset, måske ikke nær så kendt, som er The Lighting of the Beacons. Mm. Og øh, hvis man er lidt usikker på, på, øh, på de, hv- hvornår det er i filmen, jamen så er det, når øh, Gandalf sender Pippin op øh, for at tænde sådan en stor bål, som de har for en måde for at kommunikere med Rohan, der jo ligger på den anden side, sådan en kæmpe stor bjergkæde. Øh, og så følger man ligesom bare den her, de her bål, som ligesom så står der nogen på, over på den anden bjerg Så at åh, oh, nu er tændt bål så tænder de et bål, som så kommunikerer videre ikke? og sådan lidt. og det er jo en sekvens, som er utrolig kedelig øh, på sin vis hvis man, når man bare læser på papiret når man, han ser et bål, så tænder han et bål så tænder, altså sådan det er jo bare den her, det er jo kommunikation på sådan den mest basale måde men fordi den måde, som havde det, kameraet virker på, øh, og den måde, man har valgt at lave sekvensen på, så er det, at øh, man hele tiden med øjnene kigger efter de her små prikker ude i horisonten, som man ser flamme op, efter man ser det store bål i forgrunden flamme op. Og det bliver til en enormt bevægende og meget, meget altså sådan en flot sekvens, fordi den nemlig er parret med det her, sådan, altså, som jeg tror, alle er enige om, et helt eminent soundtrack. Meget, meget vildt og sådan en helt vild opbygning også. Det er ikke noget dine Ja, og jeg, jeg, jeg kan virkelig godt lide den sekvens. også fordi det, det er, det jeg tror det eller det er det her sted i filmen, hvor at verden begynder at hænge sammen på en helt særlig måde. Fordi man kan sige indtil da der har det ligesom, den måde verden hænger sammen på i Grenes her er, at du har det her hold af mennesker der ligesom forbi i forskellige steder og så kommer de forbi her og så ser de sådan ser det ud i Rohan, sådan ser det ud herover. Og så så, så bliver verden bundet sammen på den her måde. Men lige pludselig så ser man et sted, vi har været, i Rohan, som skal transporteres over til et sted, hvor vi er i Gondor. Og og der er et eller andet ved det, den her måde, hvor verden bliver bundet sammen og pludselig begynder at bevæge sig i den her sekvens, som jeg synes er helt vildt interessant.
2: Jamen, du har helt ret, Oscar. det her, det kan noget meget specielt. En lille shout-out her også til Howard Shaw, komponisten bag Ringnes her, hobiten filmens musik. Han kan noget helt specielt, og måden han også arbejder med temaer er jo insane og nærmest hele Vagnorsk. Men øh, alt det her er jo meget godt, det lyder lækkert, det ser godt ud, men hvem er ham her, Tolkien, der har fundet på det hele, og som nu også på en lidt kringlet måde, laver et øh, posthumt forlag til den her nye The Rings of Power-serie på Amazon Prime, som vi skal tale meget mere om. H- hvad er Tolkien for en størrelse, og hvornår har han fundet på alt det her?
1: Jamen, hvad hedder det? Tolkien, han er jo, jeg tror, det vigtigste, man skal vide om Tolkien, det er, at han er sprogforsker. Øhm, og at øh, ringens Hære og hele Midgård, det var jo et tankeeksperiment. Og det er jo det, der, det er, det, der er så vildt med Tolkien at sætte sig ind i, fordi at der er rigtig mange unge mennesker, jeg selv inklusive, som har siddet derhjemme på deres drengeværelser og drømt sig frem til de her sådan, fantasiverdener. Øhm, men han er ligesom den første, der gjorde det egentlig et eller andet sted, ikke? Han er den første, der skabte skabt sin egen fantasyverden. Øh, han, han gør det jo, jeg tror, han får sin første u- bog udgivet i 50'erne, mm. som er Hobbiten, som er sådan en, 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 en børnebog, fordi jeg tror, det er, det er jo det, man har set det som den her gang, ikke? Øh, som er, jamen, det er jo en bog til børn, der er alle mulige sådan, fantasivæsener med, og sådan, det er ikke sådan rigtig seriøst. Men øh, det, der så sker, det er jo også, at det, han skaber den her verden, ikke fordi, at han vil skabe en verden for sjov, og han synes, det er spændende at gøre, det det, han, synes, han også, men det er jo for at skabe en historie, en mytologi til et sprog, han er i gang med at skrive. Fordi at det, han sidder som hobby og laver tolken, det er jo, at han kan godt lide at sidde og lave sprog. Problemet er, at alle ord, vi har i sprog, kommer af begivenheder og ting, der er sket i vores historie. Så vores sprog er betinget af vores kultur. Så det vil at du ikke kan have et sprog uden en kultur omvendt. Så det, han sætter sig for at gøre, det er, at for at han ligesom kan skabe et sprog, så skal han have en kultur. Og for en kultur kan eksistere, så skal en kultur have en historie. Så det hele bliver ligesom skabt ud fra et sprog.
2: Er det elversk?
1: jeg tror, det er elversk, ja.
2: Fuck, det er det vildt.
1: Ja. Og okay, det, giver jo,
2: det giver jo ret god mening.
1: Ja, men han er jo ybernørden på den måde. Ikke? Øh, og det er det, der gør ham så, så spændende og fed. Øh, noget, som også bliver talt utrolig meget om i forhold til Tolkien, er selvfølgelig, at han deltager i Første Verdenskrig. Mm. Og at øh, så er der rigtig mange, der slæser allegorier ind i Renes Herre, fordi han lever jo i en tid, der desværre på mange måder minder lidt om vores egen budningstid. Æh, hvor verden ændrer sig rigtig meget, rigtig hurtigt, æh, og har, ser, han ser nogle helt vilde ting, ikke? Mm. Æh, Så mange, der læser sådan noget, for eksempel, æh, Mordor, er det ikke lidt ligesom, du ved? Altså, Skyttegravene deroppe, æh, hvad hedder det, i Nordfrankrig og sådan.
0: Ja, ja, men han har jo en helt fantastisk æh, livsoplevelse på den måde, fordi i Hobbiten, der er jo noget fra 1. verdenskrig. Ringens Herre, den kommer i 54 efter 2. verdenskrig. Og det, netop det, man siger, man kan jo godt læse verdenssituationen ind i de her bøger.
1: Mm. Og øh, han var jo selv meget klar i omkring, at øh, bøgerne er ikke allegorier. Altså, mm. man kan så sige, det man så kan sige, jamen, det han er, han ikke selv rigtig her over, <laughs> øh, hvad, hvad, hvad folk læser ind i dem, og hvordan folk læser dem også altså, ud fra hans baggrund. Ikke? Fordi vi jo altså. Vi kan ikke selv styre, hvad der inspirerer os. Og selvom det kan godt være, at det ikke kan være en direkte allegori, så er det svært ikke at se, du ved, når man har ligesom nazisterne, der trumler ind over Europa, og se en eller anden form for... Ja, altså sådan en gengivelse af det i det her narrativ om den ultimative ondskab fra, du ved, det store firkantede land, som er morder der ligesom bare spreder sig og ødelægger hele verden. Øhm, noget andet, der er rigtig vigtigt med, med tolken, som også skal nævnes, er selvfølgelig, at øh, det, er noget, man, det kan man til gengæld rigtig, den ideologi kan man rigtig godt se i Renes herre og øh, Hobitten, hans kærlighed til naturen og hans øh, antipati øh, mod industri. Så det er noget, man kan, øh, man kan lægge mærke til, at altid, når Tolkien, han snakker om industri og ild og du ved, styrke og i stål, så er det noget, som øh, bliver, er årgørende, der laver det. Ikke? Det er ligesom det store billede på det er selvfølgelig. Og så man tager filmen øh, Sauermann, som laver området omkring hans øh, tårn øh, om til, øh, til et kæmpestort industrikompleks grundlæggende over Rordistriktet. <laughs> og hvad hedder det? Og begynder at smide med stor sådan entusiasme en masse våben, som så skal bruges til at udruste den her, der så invaderer det omlæggende Rohan specifikt.
0: Geniale observationer Oscar. Jeg, havde, jeg har ikke lagt mærke til det med naturen, men jo, nu hvor du siger det, så er der den klare kontrast mellem den uh, landlige britiske mm. dyl og så hovedlandet Europa og dens uh, mekanisering. Mm. Shit, mand.
2: Men altså, Peter Jackson, som har instrueret de her jo i seks film indtil nu, har jo så også virkelig lagt vægt på det her naturskøn. Lord of the Rings-trilogien er jo især blevet beskyldt for, at det handler om folk, der går rigtig meget, og så handler det om store, kæmpe videskud af New Zealand, som det hele jo er optaget i. Så snart vi skal have nogle bjergkæder, så snart vi skal have store sletter, det land har jo det hele. Og den her ny serie på Amazon Prime, The Rings of Power, har også tyd til New Zealand, så man kan jo nok i hvert fald godt forvente rigtig meget af det samme. Også når du siger, også, at det her er jo ikke noget, der som sådan er baseret på noget konkret, på samme måde som både Hobbiten-filmene, men også Lord of the Rings selvfølgelig. Det her er mere en konceptudvikling over... Tolkiens fantasi og hans worldbuilding, altså hvad han har puttet ind i Middle Earth indtil nu. Så den her serie, Rings of Power, vi ved jo ikke så fans meget om den endnu, også fordi Amazon har holdt kortene rigtig tæt ind til kroppen. Selv når man har set teasers for, hvad der skulle udkomme i 2022, så har det jo, tops der nogen, der stød med ryggen til, og så havde de langt hår, og så kunne nok godt regne med, at det var en elver. <laughs> Men hvad vi ved om serien, før at nogen har set den, er, at øh, i hvert fald et par karakterer, vi kender, dukker op igen. Hvem er det, vi ved, vi får at se, Oscar?
1: Den, der ser ud til at blive en af de meget, meget vigtige personer, det er i hvert fald Gjeld Adrien. Hende har med set i næsten alle klipsene, og som er blevet kørt frem
0: Morfet Clark. Ja,
1: som også, jeg ved, er rigtig dygtig. Og det, det ser rigtig fint ud. Så ved jeg, at de har jo også fået, hvad hedder det, Sauron er nok også med i hans meget eminem tidlige tidlige teenageår, ja. hvor han ser rigtig akavet ud. Det er som... et
2: billede fra en, en teaser-trailer, som du refererede der til, ja. hvor man yeah. kan se, at han, han ser ret emo ud. Men Sauron kan jo også tage mange forskellige former og størrelser. Det og lige nu er han jo så en mand, der ser kronrevet ud, og ja. sådan lidt androgyn, ikke? Ja,
1: lidt sådan med sådan noget hvidt afbladet hår med lidt sorte rød, hvis jeg husker rigtigt. Han, han lignede bare lidt sådan, ja, M&M for 8 Mile, og det virkede <laughs> mega fjollet. Fordi jeg tror, øh, noget man kan tænke over i forhold til de gamle film, Peter Jacksons film, det er, at hvis nu at... Øh, Sauron han igennem hele filmen havde været det her sådan, du ved, en mand med en stor kølle, ikke, der sad over i Mordor, og, var, og alle snakkede om, hvor stærk han var og god til at slås, så ville det slet ikke have den samme effekt, som når han nu er det her brændende øje. Ikke? Og det sjove det er, fordi hvis man, hvis man er sådan en mand i en stor rustning med en stor kølle, jamen, det er, så er man sådan meget farlig. Ikke? Du går rundt og slutter i hovedet med en kølle. Når man er et øje, altså det kunne øjet så magisk, ikke så meget andet end at stire på dig. Men det er jo meget mere uhyggeligt og meget mere spændende, fordi det er svært at forstå og begribe kræfterne. Sådan, er det helt præcist de er? Hvad er det helt præcist de kan? Og det er så, jeg tror, kontrasten og et grund til, at der er så mange på internettet, der er blevet så sådan forundret over, at han... Det er det, der med at se, at han ligner bare sådan lidt en, en ung mand, der du ved, gerne vil starte en rapkarriere. <laughs> altså, øh, og og at, at man ligesom får lemliggjort og kødlegjort en person, som er ondskab. Altså, han er ikke bare ond, han er sådan, altså, konceptet er ondskab nærmest ikke?
0: Ja, men er det ikke lidt den samme polemik, som øh, opstod omkring øh, Star Wars prequelsene, da man begyndte at udforske, hvad Darth Vader var, før han fik den der rustning på magien lige ligesom et eller andet sted?
1: Jamen, præcis, ikke? Og, øh, altså, det bliver bare sådan, ja, han, og han bliver bare lidt mere ynkelig og lidt mere sådan pinlig, mm. når man du ved, ved, hvordan han har siddet og snakket om sand, og sådan noget, forinden, ikke? Altså, sådan, så er han bare ikke lige så sej. Så man tager ligesom masken af, og det kan også være sin egen helt særlige ting, og jeg tror, det fungerer bedre med Darth Vader, fordi han var aldrig sådan en primordial styrke, der bare kom op af jorden nærmest, mm. altså sådan, som Sauron var, som bare var sådan den her, han er bare den her ondskab, du kan ikke forstå, han, hvad er hans motivation, Men han vil gerne være, han vil gerne være ond, altså sådan, hvor at sådan, Darth Vader, der var alligevel lidt mere, han var vist nok også din far og du ved... Så der er noget med The Force yeah. sådan, ikke? Altså, sådan, hvor han var et menneske under det hele, og det var han også i den originale prequel for Sauron, han i de gamle Renes er film er ligesom bare den her ondskabsfulde ting, mm. sådan, ting, der findes. Hvor am, nu er han også en, der skal ligesom have lov til, eller at sige, nu skal det, man forklares. Hvordan, hvilken hvordan, hvordan, for karriere skal man så have for at ende der, som et øje på toppen af et Og det bliver bare underligt på et eller andet punkt. Når det er sagt, så ved vi jo ikke, hvordan han kommer til at spille med. Og vi ved jo ikke, hvordan den origin-fortælling, den kommer til at udspille sig. Så man skal også passe på med at, at, at dømme den, og sælge den som Scott for tidligt. Mm. Uh, skal man også huske på. Jeg, jeg er stadig spændt. Det, det skal nok uh, kunne blive rigtig godt. Ja, du
0: sidder og rocker i stolen, Oscar. Du, ja. bliver, du er meget entusiastisk omkring det. Og i, ja. Man kan næsten fornemme sådan en spænding, for nu må det snart gerne blive uh, premiere dag, så du kan få set nogle afsnit. Hm. Ja, præcis.
2: Men jeg kan også godt mærke, som... Film og serie er det stadig, ikke? Nu du Game of Thrones før, som jo notorisk har været kendt for at sprænge alt, hvad der hedder budgetter for, hvad man kunne lave til tv. Ikke nok, at det er en fantasy-serie, der skulle have nogle drager indover. Det er dyrt. Men og hele marketingen omkring, altså, det her har jo været et monumental event, som har kørt fra 2010 lige hen op mod 2020. Altså, det, det har jo virkelig taget kejler, men så begyndte der jo at komme nyheder om, at Amazon Prime jeg havde købt rettighederne, de her lidt, lidt mærkelige, udefinerbare rettigheder. Og det var jo en nyhed i sig selv, hvordan de formåede at gøre det, fordi de har jo alt, hvad der er af normalitet, og hvad man også nærmest kan tillade sig. Altså sådan, jeg får en lille smule mærkelig smag i munden, når jeg hører, hvor mange milliarder det produktionsselskab har brugt på bare rettighederne til det mm. her eventyr. Forhåbentlig. Er du sindssyg, hvad jeg håber, det ser godt ud og kan ud det her?
0: Ja, ja. I direkte budkrig med bl.a. Netflix og HBO betalte de 250 millioner dollars. Cirka 1,7 milliarder kroner. For rettighederne alene. Så kommer vi over i budgettet for serien.
2: Altså, hvordan man sådan rent faktisk skulle filme det og skuespillerne. Og...
0: Oh yes. Der er vi helt oppe i nogle... Endnu mere sindssygt bløb. Først så blev der snakket om, at der skulle bruges 1 milliard dollars fordelt på fem sæsoner. Godt at være 7,5 milliarder kroner på fem sæsoner af en tv-serie. Og det nyeste, det er, at første sæson kommer til at ligge på ca. 465 millioner dollars. Det er rigtig mange penge. Det er 3,5 milliarder kroner. Okay,
2: så de har allerede lige sådan... De har brugt halvdelen af budgettet, uh, der de brugte på første sæson.
0: Det bliver nok skudt lidt op måske. Øh, for 3,5 milliarder kroner. Jeg har, jeg har læst lidt op på, hvad man kan få for 3,5 milliarder kroner. Du kan få 4,6 gange så meget, som den største danske eurojackpot-gevinst nogensinde. Den der på 750 millioner kroner, som vi alle sammen gik og over. Den kan man få 4,6 gange man kan få to gange Neymar verdens dyreste fodboldspiller og måske et par fingre. Han koster 1,65 milliarder kroner. Ham kan man få to af og så et par fingre oveni, i, så får lige sådan at det hele udligner sig lidt. Så det er det er høje beløb, vi arbejder med.
2: 3,5 milliarder. Altså det er så mange penge jeg slet ikke kan... Det, det er for meget faktisk til, at jeg kan forstå noget som helst.
1: Ja. Det bliver det... for
2: flippet. På en eller anden mærkelig måde.
1: Er der i hvert fald nogle mennesker, der har deres karriere på spil, når det kommer ud. Jeg tror virkelig, der kommer til at sidde nogle mennesker og svede. Fordi hvis det her det flopper, så er det altså sådan... Oh.
0: Ja, de har også været meget, meget bevidste om, at internettet ville dømme dem fra dag et. Så de optog de to første afsnit separat for alt andet, for at sikre sig, at kvaliteten på det her, når de blev sendt ud, så var det helt i top trailer derfra. Der skulle ikke være en finger at sætte på det. Også meget usædvanlig måde at producere en tv-serie på, at lave to afsnit, og så lave en pause på fem måneder, og så begynder at optage igen og skrive videre. Det er meget usædvanligt. De ville være sikre på, at de havde to afsnit, hvor de kunne tage materiale fra til marketing, som var fuldstændig spidse. Der kunne ikke sætte sin finger på det.
2: Så ligesom sådan at give sig selv lidt hælde fra start af. Præcis. Okay. Nå, ja, ja. Men, altså, jeg synes faktisk også, at de her trailers, vi har set fra The Rings of Power, har været forholdsvis imponerende. Der bliver holdt rigtig meget igen. Uh, vi kan høre lidt fra uh, en af dem her. De bliver jo ved med at udsende en teaser-trailer og en teaser-trailer 2 og 3 og 4, og så kan du få første klip og alt sådan noget. Men nu uh, synes jeg, vi skal bare høre en helt gardin normal trailer, for Lord of the Rings, the Rings of Power for Emerson Prime some as I can see for September.
1: My brother gave his life hunting the enemy. His task is now mine.
2: Speak your truth.
1: Stand with me. Ours was no chance meeting. Search a Not fate. No destiny. Ours was the work of something greater. Each of us, Everyone must decide who we shall be. Ah,
0: atel, ah, det, det lyder episk. Det vil jeg godt give med. Jeg er måske lidt mere tilbageholdende, end jeg tog. Jeg har været lidt ældre end jeg da filmen er udkommet, så jeg har været lidt skeptisk. Og jeg er sådan lidt... Der har været den her gamle joke, som har kørt meget. Er ringnes Herre andet end en film, hvor en masse folk går? De kunne jo bare tage en kæmpe ørn og Og Så havde det været over i løbet af en film. Jeg har et lille klip fra en film, der hedder Clux 2 hvor der netop er en uh, figur, der hedder Randall, en uber-nørd, som elsker Star Wars, som uh, i en uh, verbal tvikamp med to uh, ringens herrer og fans uh, netop siger det her med, at det er bare tre film, hvor de går, og han performer det også ved sådan at lave sin egen lille version af det, hvor han tre gange går frem og tilbage, og så til den sidste så siger han, fordi det skal symbolisere en så kaster en ring ned i vulkanen. Lad os det høre hvordan det lyder. One ring to find them. Oh Jesus. One ring to bring them all. And in the darkness bind them. Yes, suit. How many times? Well, um, three for fellowship, two for towers, four for return, five for return.
1: Dude. All right, look. There's only one return, okay? And it ain't of the king, it's of the Jedi. Oh, uh, Star Wars geek. Oh, I'm the geek? Look at you
0: two whipping out your preciouses. You'll have to excuse him. He's not down with the trilogy.
1: Oh, what the fuck happened to this world? There's only one trilogy, you fucking morons. Those fucking Hobbit movies were boring as hell. All it was was a bunch of
2: people walking. Three movies of people walking to a fucking volcano. Here's
1: the first movie. And here's the second movie. You ready for the third movie? Even the fucking trees walked in those movies.
0: Okay. Some spørgsmål til jer. Hvad er det ringnes herre universet kan? Hvad er det der for folk helt op at køre hele tiden?
1: Jeg tror først og fremmest så er det den her følelse af at din levende verden. Og det er jo så også det her med at Tolkien, som vi snakkede om tidligere, det her med at det er en verden der levede ud fra at skabe en kultur og et sprog, øh, Så den er ligesom grounded meget, når meget sådan jordbunden i forhold til hvordan sådan den hvad hedder det levende verden, og hvordan verden, vores verden fungerer i forhold til myter og sådan noget. Ikke? Så, så det er en meget levende verden, der føles ægte. Øh, så altså det føles ikke som om der er mange sådan noget, nogle fantasyverdener, har sådan lidt en, en følelse af sådan lidt, okay, men sådan du pillet lidt i det giver det her så mening overhovedet eller sådan. Men man føler, at der er en underliggende logik under det hele. Der er ikke for meget magi til, at du ved, ligesom i Harry Potter, der er der altså sådan noget, men hvorfor er det, at, at, der, altså sådan, at der er nogle problemer, når magi til der kan fikse alt, ikke? Hver gang er der er et problem, så er det fordi Voldemort har gjort noget, så man ikke kan bruge magi. Men i, i Rennes der er der sådan, meget, de er det meget sådan en, ah, mængden af magi er meget sådan, tilbageholdende. Så det er en meget levende verden, og det tror jeg virkelig er det, der har fascineret folk utrolig meget, at man har lyst til at blive så ind i den, tage på rundture i den og se, hvad hvad, hvad den er.
2: Og jeg synes faktisk også netop, som du siger, Oscar, det med, at magi kan ikke løse alt. Altså jeg har har ikke noget imod, at ting skal gøres lidt lavpraktisk nogle gange. at Du bliver nødt til at komme ned og følge jorden mellem dine hobbitfødder med en masse hår ovenpå. Fordi du, du bliver nødt til at gå nogle mil en gang med, men du bliver nødt til at tage en irriterende shortcut, som viser sig ikke at være et shortcut, fordi så er der en kæmpe stor æderkop derinde, og I skulle ikke være gået den vej. Men nogle gange bliver du nødt til lige at komme ned og, og blive lidt beskidt, fordi du kan ikke bare knipse med fingrene som et eller andet high fantasy shit, og bare klare det hele med noget teleporteringsmagi. Man, man må også tage præmissen for, hvordan det nu engang er lavet. Der er mange andre film med meget større plothuller end at Man kunne have taget en ørn, og så var det hele fikset. De havde sgu nok sendt nogle naskuldryttere efter dem og bidt dem ned eller et eller andet. Nu må folk også lige give det. Det her er spillereglerne, og sådan er det. Vi skal skal bruge vores ben for at komme nogle steder hen, og det er også det, der gør det mere håndgribeligt måske, fordi det er en stor verden at forholde sig til. Og hvis du også lige pludselig skal være klar over alle mulige magiregler og sådan noget, som kan eller ikke kan gøre, at ting går hurtigere, så, så bliver det bare for uhåndgribeligt.
1: Jamen, jeg tror, det var helt ret. Jeg tror nemlig, at grunden til, at Ringelig Særverdenen føles så stor, er, fordi de bruger så sindssygt lang tid på at gå på tværs af den. Det er ligesom i den sidste, altså Game of Thrones-universet føles også enormt stort, indtil det stopper med at gøre det, hvis man har set uh, de sidste par sæsoner. Ikke? Hvor uh, første sæson, der tager det sådan flere afsnit at komme fra uh, Winterfell til King's Landing. Og så de sidste der bare sådan, at oh, han er der nu, nu er han dernede, og så kan han på tværs af åh oh, at han er der nu. Altså, og, og så snart at, du ved, den der følelse af afstand, den begynder at bryde sammen, og tiden den også sådan folder ind i sig selv, så bliver det svært at følge. Og derfor så det her med, at de nemlig bare bruger sig utrolig lang tid på at gå. Og på at se verden, og på at ligesom gå fra nye kulturer i nye kulturer, og se ting, ingen har set før. Alle de her gamle mærker af kulturer, der har kommet, der har været her, og blevet væk igen, som de ligesom ser på deres vej igennem det her øh, vidunderlige landskab. Det, det er noget af det, der virkelig bygger de her filmer op som en levende og ægte verden.
2: Og altså Claus, det er et cute lille klip, du har fra Clerks. Jeg kan godt forstå det sjove, de siger i det med, at man kunne jo bare have taget en ørn, ikke? Men præcis når man netop tager en ørn, så har Game of Thrones-fansen jo vist sig at være mega sure, fordi Daenerys, hun tager sine ørn i gåsøjne. Hun tager sin drage og så flyver hun så hurtigt, som en Boeing 747 fly vil gøre det. Og folk flipper ud og siger at det det mest langt ud nogensinde, at hun kan flyve så hurtigt på en drage, Altså hun burde være blevet blæst bagover og reddet midt over af vindstrømmen, ikke? Så altså det der med bare at tage en ørn, jeg tror ikke, det vil løse særlig meget, men det vil godt forsøge Claus at skabe en lille hisstemning. Jeg tror måske, jeg vil sige, at du lykkedes, i hvert fald for min del. <laughs> Måske vi kan blive lidt ved Game of Thrones i virkeligheden, også, fordi Game of Thrones og Rennes Herre må sige at være nyere tids helt store fantasy-samlingspunkter. Så hvad er det, som Game of Thrones kan, som ringnes Herre ikke kan? Eller vice versa? Jeg,
1: vil, jeg tror, at øh, den måde, jeg måske vil karakterisere det på, er at de begge to er ligesom karikaturer af vores egen historie. Men Renes er ligesom karikaturen af vores historie, som vi ville have skrevet den der i starten af 1900-tallet og 1800-tallet. Og så er Game of Thrones ligesom karikaturen af, af vores historie, som vil ville have skrevet den nu. Ikke? Hvor i dag, sådan, i 1800-tallet, der var sådan, at de, de to de var gode venner. Så i dag er det sådan, de har nok seks mænd, de to mænd der. De er jo nok bøse. Ikke? Og, sådan, altså sådan, og det handler meget mere om, sådan om at folk de er ikke er noble, og man tvivler altid på de kilder, som siger, at de var også bare gode, og ham her var bare ond. Og så prøver man lige, altså sådan, så det handler, altså i dag i moderne historisk, der går det meget mere ud på at finde ud af, hvor gro personer var. Og så snart man ikke står med nogle mennesker i, øh, nogle historiske karakterer, som ikke er gro, så bliver man usikker på, om det nu også kan passe, fordi de føles ikke ægte. Og det er jo sådan, George J. Martin har skrevet sine bøger. Alle personerne er gro, altså sådan, folk er. Hvis, de, hvis man er ondt, så er det fordi, man er statist, altså som en syg syg i hovedet, ikke? hvor at i hvad hedder det, tolken, der er det meget mere sådan, men der var ligesom, det er jo ligesom dengang, man skrev, man skrev meget historie i 1800-tallet, sådan en romantisk historie. Så det er sådan, at jamen, du ved, vi er de gode, det er vores land, og så alle, vi slås sig imod, det er, sådan en, for, det er jo forskellige slags onde mennesker, ikke? Kommer mongolerne, de var jo rigtig onde. De er voldtog og mjørtet, og det havde de ikke nogen grund til at gøre, sådan var de bare. Altså sådan, der sådan, altså, og, og de er bare den her onde invasion, der kom ind fra, fra, fra øst. Og igen, det er der også et gram af sandhed i, det er der ingen tvivl det. Men, men at, øh, hvad hedder det. Men det er sådan også en rene særskred. Ikke? Der er ligesom, du er ikke i tvivl om, at der er undergod. Og så er der måske også internt i den gode side sådan lidt variationer af, hvor god og ond du kan være. Men der er en lys side, og der er en mørk side. Og det er man slet ikke i tvivl om, at skældet går lige midten Og man er ikke i tvivl om, hvor det er. Øhm, så ja, og, og sådan ja. <laughs>
2: Det er måske også der, Claus, at du um, falder lidt igennem, er måske tageligt at sige, men, men på en måde føler jeg ikke helt, at her Herre-universet er nok for dig, fordi du, du er også sådan en, en krimigud, og du kan godt lide dit politiske rankespil, eller House of Cards og sådan noget. Du vil, du vil gerne se de store diskussioner, og måske ikke så meget øh, vagt-til-gevær-handling som... Lord of the Rings, du er.
0: Ja, det er netop det. Jeg vil have mine små konspirationer i korridorerne. Jeg vil have folkene bag scenerne, der aftaler, at nu er det sådan her, vi laver strategien fremover. Så fodrer vi lige replikkerne op til overhovedet, og så skal de bare sige dem, og så kører den derfra. Ringes herre, der er en, et mangel af bedre Der er en godhed, netop som du siger, også med at der er en klar opdeling, vi har, Good guys, og vi har bad guys, og det er jo et eller andet sted, der også ligger i titlen på den første ringes herrefilm, The Fellowship of the Ring, øh, hvor det er med, at vi skal samle en gruppe af alle de gode for at lave en forenet front mod ondskaben. har et øh, herligt lille klip øh, netop af det, øh, som hedder The Council of Elrond, hvor alle de forskellige gode fraktioner de mødes hos elverne, og skal finde ud af, hvad fanden de skal gøre med et savrund der er på vej op igen, to den her magiske ring som afhængig af hvem der bærer den enten er katastrofe eller potentielt godt.
1: The ring must be destroyed. And I suppose you think you're the one to do it. And if we fail, what then? What happens when Sauron takes back what is his? I will be dead before I see the ring in the hands of an elf! So no I trust elf!
2: I will take the ring to Mordor. I will take the ring to Mordor. <laughs> vil du have valgt en hobbit til at gøre det, Oscar?
1: Jamen, det er jo det fantastiske ved vedrenes herre, at der er ikke rigtig nogen, der vil vælge en hobbit, men at de vælger sig selv, ikke? Fordi at det hele, hele pointen er den her overraskelse af, at de her væsner, som aldrig har været gode til krig, som er gode til at spise, have det sjovt, altså sådan, ligesom de her, her væsner, som måske er de eneste, der har fundet ud af at være ægte tilfredse med tilværelsen, men de er også dem, der er i stand til at bære de største byrder overhovedet, og, at, øh, og dem, som også må lide det største, de største tab, eller ikke som rase, men som individer, ikke? Øh, kan lide det største tab, fordi at selvom Renes herre jo ender godt, så ender den jo også utrolig tragisk, fordi at Frodo kommer hjem, og er ude af stand til at samle sit gamle liv op. Og er ude af stand til at finde en glæde og en ro i det liv, som han var, altså tidligere havde været. Han havde haft en ude, en trang til som ligesom at, at, at komme ud i verden. Men som han jo ellers var utrolig glad for, og altid havde regnet med at bo og leve i, til han var meget gammel. Så det er en utrolig tragisk ting, at vores held maltrakteres af skæbnen, og vender hjem for så og ja ombord i en, en båd, som også er en dødsmetafor, ikke? Mm.
0: Og også det er det, du siger. og som du sagde før, det her med, at man... Selvom Tolkien måske ikke vil have det, så kan man godt læse de her efterkrigsveger ind i det. Det er jo klassisk, hvordan en masse britiske mænd, de kom hjem fra krig, og så enten så tilpassede de der sig, lidt som Sam han gør, får sin kone, bliver gift, lever lykkeligt til sin dages ende. Eller Frodo, der... åh oh, hvor fanden er min plads henne i verden? Mm. Der er ikke krig mere, og hvad skal en tidligere soldat gøre op med sig selv?
1: er sådan en PTSD... Ja, det
2: Så det er jo måske ikke så svært faktisk at forestille sig længere, hvorfor det er, at voksne mennesker graviterer så meget til de her fortællinger. De kan meget mere. Spørgsmålet er så bare om, at Amazon Prime også lige har det med i overvejelserne, når de laver The Rings of Power. Som jo gerne skal køre i et godt stykke tid endnu, i hvert fald for lige at tjene alle de der milliarder ind, som de bare har kastet efter rettighederne over første sæson. Jeg håber for dem at de har lidt tyngde med også. Øh, en ting, de jo i hvert fald meget tydeligt har fået rettet op på igen i gåseøjne, fordi igen, man jo ikke rigtig klandrer tolken for at have skrevet de karakterer, han nu har. Slet ikke i den tid, han har. Men der er jo flere kvinder med i den her omgang. Øh, det er jeg selv glad for. tror, jeg Jeg, jeg synes, det var en ærgerlig omgang med hobitten, Måden, de forserede flere kvindelige karakterer, der derfor ikke at Brug til noget som helst interessant alligevel, og at, 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 at lave nogle rigtige arketypiske kvindelige karakterer ud af det, ikke? Styret af kærlighed hele bundet. Flere overvejelser var der så heller ikke.
1: Ja, nu, nu snakker du om kvinder, og øh, noget, der også har været utrolig kontroversielt på nettet, det har jo også været, øh, at øh, i de gamle film, der har man jo haft en meget lille andel af mennesker, der har haft en anden hudfarve end hvid. De fik lige så lov til at rulle ind der i slutningen af tredje film på kæmpe olifanter og sådan noget. Og dermed prøver man så at kompensere for nu. Og, og, hvad hedder det, og, det, og jeg synes, det er enormt interessant øh, i forhold til, hvad det gør ved hele verdenen, og hvordan verdenen hænger sammen. Fordi at øh, på den ene side, så synes jeg, det er fuldstændig oplagt, at igen, det her det er jo en amerikansk serie. Det skal man ikke tage fejl af. Så den kommer også til ligesom, at afspejle det amerikanske samfund og den demografiske sammensætning, de har der. Så der kommer til at være hvide mennesker, så en masse sorte. Og så et par, du ved, latinoer og asiater her. Der. Mm. Æh, fordi det er også sådan, det amerikanske samfund er, er, hvad hedder det, sat sammen. Men det sjove det er, at det amerikanske samfund, den måde, det grafisk sammen samfund, det er jo et produkt af en masse virkelig barsk historie, mm. øh, som jeg ikke behøver så at tale for meget om, med slaveri og udnyttelse af, fx kinesiske arbejder til at lave jernbaner. Øh, og det man så tænker, det er, når man så ser trailerne, jeg ved ikke om det er tilfældet, det er det, er, jeg er spændt på nemlig, det er at sige, jamen okay, hvordan gør de så det her? Fordi det man kunne forestille sig er, det er, at man går ligesom ind i en dværge, hvad hedder det, by, ind et bjerg, som så er dybt multikulturelt. Ikke? Er der tænkt i, at der er en historie bag det? Mm. Er der tænkt i, hvorfor den her bjerghold har det samme, lige Los Angeles umiddelbart, i den sammensætning af mennesker, de har? Er, det, er, det, er der en forklaring i det? Er der sådan en idé om, at for eksempel, om de sorte dværge de kommer herfra, og de hvide dværge så emigreret hen og bor nu sammen med dem? Og sådan noget. Jeg siger ikke, der behøver at være noget sådan modsætningsforhold mellem racen overhovedet. Men det her med, at fordi, igen, det er også det, jeg talte om tidligere med, at det, der er så fedt for Renes her Univers, er, at det er skabt som en rigtig verden, hvor det er tænkt med det samme. Og jeg synes ikke, der er nogen grund til, at det skal være en hvid verden nødvendigvis, men det her med, at hvis man bare sådan helt ukritisk siger, nej, nah, øh, så er op, den er bare multikulturel. Og så, grundt, så har der været noget, der skete til hvad til det, Renes Herre, der, så, hvor de forsvandt. Og det er bare altså sådan, at det er også en, en sjov måde at gøre det på. Så jeg glæder mig meget, meget til at se, hvordan de håndterer det, fordi det er et utroligt svært emne at mm. øh, og, og, og håndtere på en, en måde, uden at, at alle enten bliver sure, eller man får lavet noget, som måske ikke har så meget bund i, i selve materialet. Mm. Altså,
2: det heldige for Amazon Prime, det er jo, at den her Rings of Power er jo sat flere tusinde år, før den fortælling, vi indtil nu har udforsket. Så måske de kan købe sig lidt med det. Altså, der, der kan eddermame nå at ske meget på tusinde år, men at få, få udryddet den helt race, som man må nærmest nærmest må gå ud fra, <laughs> ja. hvis man ser på Lord of the Rings og Hobbiten filmene,
1: ja. øh,
2: der må være sket noget, noget ganske forfærdeligt for, for andet end hvide.
1: Ja, vær jo de... som elver som mennesker? Ja, der de altså der her. må
2: virkelig være sket en katastrofe, så det skal de da nok få travlt med lige at få, øh, få stablet på benene.
1: Ja. Øhm,
2: jeg synes også, at du virkelig har fået åbnet vores øjne for, at ringnes herre og fantasy i det hele taget, der er altså mere til det, og at kigge nærmere på samtiden, synes jeg har været enormt spændende at høre om. Jeg tror godt, man kan tillade sig at sige, at voksne mennesker ikke længere behøver at, at skamme sig over fantasy, som man gjorde, da Hobbiten udkom i 30'erne og siger, at det er en børnebog, bare fordi der render elver rundt ude i den mørke skov og leger med papsvær.
0: Jo, jeg er stadig nysgerrig på, hvorfor det er, man bliver hængende i det her univers. Jeg er også nysgerrig på, hvordan I kommer til at opleve serien, fordi da I så filmene, i hvert fald dig, Oscar, det du så filmene som øh, sød, dreng på syv år og store blå øjne og har været et stort slag. Det har været en fuldstændig sådan åbenbaring, og du har slugt det råt. Hvad siger den her lidt ældre, kyniske podcaster, historie historieinteresserede nu, når han skal se den nye serie? Kommer han til at være lige så åben, eller kommer han til at være lidt mere... Kan han fange den samme glæde, som barnet kunne?
1: Altså, det kommer virkelig meget an på serien, tror jeg. Jeg, altså målet, jeg synes, man det er åndssvagt at gå ind til noget som helst stykke kunst med den holdning, at det kommer til at være dårligt. Så ødelægger man det i hvert fald for sig selv. Så jeg har selvfølgelig tænkt mig at gå ind og så give dem den chance, som jeg, og jeg håber virkelig, 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 det bliver meget, 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 godt. Fordi jeg har virkelig ikke noget at se i øjeblikket. Vi bliver <laughs> færdige med Better Call Saul øh, derhjemme. Så, så jeg kunne virkelig godt bruge en ny kvalitetsserie at kigge på, og især en, der kunne være så stor episk. Jeg har min tvivl. Mm. Det har jeg. Og om, om det bliver godt. Og jeg har min frygt for, at det bliver meget poleret og meget sådan, og lidt kedeligt måske. Og måske også lidt svært at finde rundt i.
0: Er det frygten, at det bliver for poleret og det bliver for rodet i mange labeler over?
1: Ja, fuldstændig. Altså det, det er klart, det er det. Men igen, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om endnu, før jeg har set det. Men det er helt klart, det er jeg bange for, at de skal nå så meget. De skal så mange steder hen. De skal rundt om så mange racer. Øhm, nu taler jeg ikke menneskerasser, men hvad hedder det, fantasy at det bliver uoverskueligt øh, at, at følge med i, og de, altså sådan, der skal ske så meget, og det hele det skal bygge mod det her episke klimaks, mod et stort slag mod Sarawen, antageligvis. Øhm, som også, hvor man skal sige sådan, om okay, altså, tør de også tage nogle chancer i det her? Tør de lave noget, der er anderledes, eller bliver det også lidt som den første Star Wars, af de nye filmatiseringer, hvor det bare bliver sådan lidt en gentagelse af noget, der har været, som var okay, men også, altså også bare lidt en, sådan lidt en dårlig kopi, eller sådan noget. Ikke? Eller, eller bliver det noget sin egen ting? Tør det være sin egen ting? Og, og prøve noget andet, fordi at jeg tror bare heller ikke, at sådan... Renesager vil heller ikke være en god miniserie, nødvendigvis. Eller en god sådan, lang serie. Altså sådan, jeg har ikke lyst til at se som en serie. Jeg lyst til at se rene som en film. Så det her, den skal ligesom virke på sin egen præmisser og udenfor Peter Jacksons øver. Mm.
0: Ja. Jeg har et lille tip til dig, nu hvor du siger, at du ikke har noget at se. Um, der er en serie på Netflix, The Sandman. Fantastisk fantasy-serie, der beskæftiger sig med en anden slags fantasy. Den er mere, fantastiske ting sker i vores samtid. Uh, baseret på en ikonisk tegneserie af Neil Gaiman. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at du ikke har hørt om den, eller på den på en eller anden måde. Det er en serie, som, er, som nok har ramt mig på samme måde, som Ringens Herre har ramt dig i hvert fald, med at det er sådan en kæmpe stor wow-oplevelse, at man bare ikke... Der er et før og et efter i ens liv, hvor man sådan, okay, det skete der, og derefter så er der sket alt muligt andet. Og det er en serie, som jeg synes ikke taler ned til sit publikum, er meget trofast over for forelægget men også laver nogle øh, andre greb i forhold til casting, øh, for, for gør det mere, mere multikulturelt, knap så, knap så blegt og vidt at se på. Men de gør det på en fin måde, fordi det er jo figurer, som er fiktive, som man kan jo lege med dem, lige så tosset man vil. De få historiske figurer, der er at tage på, dem kan man så holde sig tro, som man nu engang skal. Men når du har noget fiktivt, så er der jo den her frihed til at lege, og det, det tænker jeg også, der er i Ringnes Herre-serien, men som I begge to er inde på, er et kæmpe problem med, at der lige pludselig er meget, meget vidt i Peter Jacksons øh, sexfilm.
2: Nå, så fik du da et lille tip med der, Oscar Bundgaard. Hvis øh, Ringnes Herre-serien The Rings of Power, den falder fuldstændig, så kan du bare smutte over til konkurrenten netflix og se The Sandman i stedet. Jeg håber på en måde for dig, at det ikke bliver nødvendigt. Men øh, måske man også lige skal give den mere end bare en enkelt sæson, før man enten dømmer ude eller inde. I hvert fald, Oscar Bundgaard, du er dømt inde her fra Close Up. Det har været en fornøjelse at have dig med i dag. Tusind, tusind tak for din store historiske viden. Jeg håber, at vi kan invitere dig ind igen en anden god gang, forhåbentlig måske til at give nogle rosende ord til den her Rings of Power-serie.
1: Men mange tak, dem for at have til at være forbi. Fornøjelsen var helt klart på vores
0: side, og hvis du igen mangler noget at se eller høre, så kan du lytte til Close Up hver fredag, og du kan selvfølgelig hente og lytte til alle vores episoder der, hvor du finder din podcasts. Vi lyttes ved.